0: Bonsoir tout le monde. Avez-vous passé une belle journée de dimanche Je crois que le soleil était au rendez-vous également. Hein et donc J'espère que vous avez aussi profité de sortir un petit peu, prendre de l'air et être également des messagers parce que c'est le thème de cette semaine, n'est-ce pas Messagers des derniers jours. Il est important de savoir que même dans un lieu aussi connu que Colange, Genève, en tout cas tout le canton, nous puissions avoir des messagers des derniers jours. Et Dieu nous appelle en tout cas à être ces messagers comme nous l'avons vu hier, n'est-ce pas Nous sommes peut-être ces personnes aux lèvres impures, comme nous l'avons vu, mais par la purification, par la sanctification, Dieu nous permet d'être des personnes, des hommes et des femmes messagers, porteurs de ce message d'espoir, d'espérance, pour un monde en tout cas qui, en tout cas, nous permet de comprendre que rien même pas tous les grands chercheurs essaient de solutionner quelque chose pour ce monde. Nous aurons certainement l'occasion de voir très rapidement cette semaine, en tout cas des moments privilégiés, de reparler peut-être de l'histoire de ce monde, mais aussi de savoir que l'histoire de ce monde arrive vraiment à sa fin et que le message que Dieu a toujours voulu, c'est d'annoncer le salut, la solution, à l'homme que nous sommes, les hommes perdus à cause du péché. Donc, le thème de cette, année, de cette semaine pardon, est bien messager des derniers jours. Alors, nous avons ce texte de Matthieu qui euh, voilà, est sous vos yeux. Je voudrais vous inviter, avant de pouvoir lire ce texte, simplement implorer la présence de Dieu. Seigneur, alors que nous sommes en train de parler de toi, car c'est ta parole que nous sommes en tout cas sur le point d'évoquer, de faire sortir de nos lèvres. Nous te remercions, Seigneur, de nous donner déjà ce privilège de pouvoir le faire. Et aussi, Seigneur, l'occasion nous est donnée aussi d'être à l'écoute de ta parole. Et alors, Seigneur, que ton évangile est sur le point également d'être divulgué dans le monde entier, Seigneur, je voudrais que ton esprit surtout nous accompagne, pour ceux qui sont ici assemblés, mais aussi pour tous ceux qui nous suivent, Seigneur. Que ta paix, que ton amour, que ta grâce nous accompagne tous ce soir. Seigneur, où est notre cœur ce soir Et tu es à la recherche. Nous te remercions infiniment pour ce moment privilégié que tu nous accordes de pouvoir parler maintenant en ton nom, car nous t'avons prié en Jésus surtout. Amen. L'évangile de Matthieu, n'est-ce pas, au chapitre 6 du verset 19 à 21, nous dit ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les voleurs percent les murs, et dérobe. Le verset 20 nous dit « Mais amassez-vous, n'est-ce pas, des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni les vers ne consument, et où les voleurs ne percent pas les murs ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que lorsque j'ai commencé à étudier ce texte, je me suis posé moi-même la question « Mais où est mon cœur ?» À l'instant où je lisais les paroles de cet évangile, je me suis moi-même posé la question, « Mais Seigneur, est-ce que je suis perdu réellement ?» Et en allant en profondeur, en tout cas dans ce texte, j'ai appris quelque chose, c'est que même lorsque nous sommes, nous avons en tout cas cette pensée d'être perdus, Jésus intervient comme un panneau indicateur. Et il me dit, « Ne t'inquiète pas, je suis là. » Sois sans crainte. Raison pour laquelle je voudrais partager également avec vous un autre texte maintenant qui va aussi entrer dans, dans le vif du sujet et je voudrais partager avec vous ce, ce texte en tout cas qui va nous aider à mieux comprendre la situation dans laquelle nous pouvons en tout cas être attachés, soit, soit aux choses de ce monde, soit aux choses célestes qui nous attendent en tout cas. Alors laissez-moi vous présenter ce texte de l'évangile euh, de Luc au chapitre 17 du verset 26 à 32. Voici ce qui nous est dit. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âche. Le déluge vint et les fit tous périr. » Le verset 28 nous dit que « Ce qui arriva du temps de l'hôte arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. « Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » On avance. « Il en sera de même, le verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. » Et le, la fin de ce texte, de ce soir que j'ai choisi, nous dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Et la grande question, elle est maintenant « Où est ton cœur ?» Lot ou Noé Alors nous allons étudier un petit peu la personnalité de Noé déjà pour commencer. Quel était ce personnage, en tout cas euh, de ce que la Bible nous, enseigne, nous renseigne. Donc voici la postérité de Noé au verset 9 du chapitre 6 de Genèse, nous dit que « Noé était un homme juste et intègre dans son temps et Noé marchait avec Dieu. » Donc, ce texte est bien clair sur la personnalité de ce personnage, en tout cas qui a aussi évoqué l'esprit des chercheurs actuels de savoir est-ce que l'arche de Noé a réellement existé. Des chercheurs ont prouvé et sans plus ou moins essayer, essayer de prouver que l'arche a bien existé. Tant mieux si l'archéologie peut prouver ce que la Bible dit. Donc, c'est une belle promesse pour nous. Par contre, Lot, le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, verset 7 à 8, nous dit ceci. « En revanche, il a délivré Lot, homme juste, qui était affligé par la conduite immorale de ses contemporains, sans scrupule. Car ce juste qui vivait au milieu d'eux voyait et, étendait et entendait tout ce qu'il faisait jour après jour. »« Leur vie scandaleuse tourmentait son cœur honnête. » Donc nous voyons ici deux personnages, en tout cas, qui peuvent nous intéresser. Nous avons d'un côté Noé, avec sa personnalité, c'est-à-dire un homme juste et intègre. Ici, nous avons aussi un homme juste, mais aussi dont le cœur est honnête. Et donc nous voyons que ces deux personnages voilà, m'intéressent particulièrement pour essayer de nous dire, mais quelle, est, quelle était leur raison d'être, en fait dans toute l'histoire que la Bible nous a aussi euh, interpellé, vous avez certainement vu comme moi euh, cette partie de, de, de l'histoire. Mais voilà ce que la Genèse maintenant va nous dire par rapport à Lot. Genèse chapitre 19 et le verset 14. Lot maintenant, soi-disant cet homme juste et honnête, va nous donner un caractère différent, c'est-à-dire un style de vie complètement différent de celui de Noé. Rappelez-vous que Noé a pu, grâce à son intégrité, à sa juste valeur, cet homme juste qui craignait Dieu également, a pu sauver sa famille, c'est-à-dire épouse, fils et belle-fille. Okay? Lot perd sa femme, perd ses gendres. Il gagne simplement deux filles. Mais nous allons voir un petit peu plus en profondeur l'histoire. Voici ce qu'il dit. « Lot trouva ses gendres pour leur dire, vite !» Partez d'ici car le Seigneur va détruire quoi La ville. Donc, ce que la Bible nous enseigne ici, c'est que l'autre était porteur d'un message. Urgent, la ville va être détruite pour tout ce qu'elle fait. N'oubliez pas, c'est un père de famille, c'est un mari, c'est aussi un beau-père, n'est-ce pas C'est quelqu'un qui aime vivre. Mais la particularité de ce texte que nous voyons ici va également après... Euh, voilà, après réflexion, va nous donner une piste qui va aussi nous aider sur l'identité d'un père intègre, honnête et juste. Le problème qu'avait Lot, contrairement à Noé, il y a un problème, chers amis. C'était un homme certainement juste, honnête, mais il y avait quelque chose qui le tenait à cœur. Raison pour laquelle il va perdre sa femme, mais aussi ses gendres. Regardez le texte. À la fin, il nous dit, mais ils, les gendres, s'imaginèrent qu'ils plaisantaient. L'attitude d'un père qui plaisante sur des choses fondamentales de la vie devrait faire en tout cas réfléchir notre position en tant que père, futur père, ou simplement en tant qu'Église, n'est-ce pas? Le texte nous dit il s'imaginèrent que l'hôte plaisantait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime finalement, dans tous les jours de sa vie, aime plaisanter. N'est-ce pas C'est amusant de voir quelqu'un qui aime plaisanter et ainsi de suite, mais jusqu'à quel prix, au fait Quelles conséquences Alors, voici ce que la servante du Seigneur nous dit. Quel contraste, n'est-ce pas, entre la vie d'Abraham et celle de Lot Alors, Patriarche et prophète, page 145, 168, bien sûr, dans, en anglais, mais dans notre, euh, en version française, c'est à la page 145. Quel contraste entre la vie d'Abraham et celle de Lot Autrefois, Lot, je dirais Lot et Abraham, partageaient la même vie nomade. Ensemble, ils avaient adoré Dieu au pied du même autel et vécu côte à côte sous leur tente. Et maintenant, c'est que Lot avait choisi de vivre à Sodome pour jouir de ses fêtes et de ses avantages matériels. Waouh Plus loin, il dit "Quittons Abraham et le sacrifice quotidien" offert au Dieu vivant. Alors non seulement il quitte Abraham, qui était aussi un exemple de vie, mais il quitte également le sacrifice quotidien, offert au Dieu vivant. Il l'avait maintenant, il l'avait laissé ses enfants grandir au milieu d'une population pervertie et idolâtre. Le Père autorise que ses enfants pratiquent les mêmes pratiques que la ville dans laquelle il avait choisi de, de vivre. Il est vrai qu'il conserva la crainte de Dieu dans son cœur, n'est-ce pas On peut craindre Dieu, ça nous arrive. Mais l'Écriture nous apprend que le juste, l'hôte, était outré de la conduite déréglée de ses pervers, et que ce juste qui demeurait parmi eux sentait son âme juste tourmentée chaque jour de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres. Elle continue en disant « Impuissant d'y mettre un frein, sauvé lui-même comme un tisan tiré, retiré du feu, il fut néanmoins dépossédé de tous ses biens et privé de sa femme et de ses enfants. Telles sont les conséquences d'un faux pas. Couvert d'infamie en sa vieillesse, il se vit obligé de vivre dans les cavernes comme les bêtes sauvages. Et j'ai souligné ceci. L'atmosphère de la moralité douteuse, d'incrudilité, n'est-ce pas, ou d'indifférence aux choses religieuses qui les euh, qu enveloppe, neutralise l'influence pieuse d'une famille qui a constamment devant elle des exemples de révolte contre l'autorité des parents ou celle de Dieu. Cela évoque quelque chose, ses amis. Cela devrait nous faire tilt si, continuellement, nous laissons nos enfants tourner leur regard vers les choses pratiques qu'ils aiment. Et là, nous parlons dans le principe de l'évangélisation, bien sûr. Si nous leur laissons regarder ce qu'ils aiment à l'extérieur, automatiquement, nos enfants prendront le même chemin, naturellement. Mais si nous apprenons à tourner leur regard vers Dieu, où toute l'intégrité, où toute la sincérité et où tout l'engagement, finalement, leur donnera la vie, eh bien, nous verrons le, le fruit, en tout cas, du travail que nous pouvons accomplir. Il y a certainement des erreurs commises, oui, mais nous serons en tout cas dans l'intégrité de savoir que Dieu, n'est-ce pas, est aux commandes de nos vies. Et c'est ça qui est toute l'importance que nous pouvons, en tout cas, voir dans ce que nous étudions ce soir, nous partageons ensemble. Beaucoup contractent, n'est-ce pas, comme il dit, elle dit ici, beaucoup contractent des liens avec les incrédules et prennent partie pour les ennemis de la, de la foi. Chers amis, où est notre foi aujourd'hui Sur quoi sommes-nous basés aujourd'hui Sur la tendresse mondaine ou sur la réelle tendresse que Dieu veut nous offrir sur cet amour Et je pense que nous devons en tout cas prendre conscience d'une chose. Notre sœur Hélène White également a apporté ce message pour renforcer les liens parentaux, les liens familiaux, les liens conjugaux parce que de ce qui se passait à l'époque, n'est-ce pas, elle prend exemple en nous édifiant nous aujourd'hui. Vous avez, vous avez bien vu comme moi le nombre de, de pourcentages de personnes qui, à cause, on va, on va dire, euh, du Covid, le nombre de divorces qu'il y a eu, un taux qui a élevé en tout cas les, euh, les lieux tribunaux, n'est-ce pas, où les juges ne comprenaient plus rien. Néanmoins, le Covid a démontré que finalement, Beaucoup de personnes prenaient le mariage comme un jeu, comme quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, on se marie, ben on prévoit de se mar... de divorcer peut-être d'ici cinq ans. On verra bien si le temps nous le permet. Aujourd'hui, chers amis, la société nous éloigne des valeurs célestes. Et elle nous fait croire que tout est normal au fait. Soyez en paix. Même si cela vous arrive, nous avons les meilleurs avocats. Je remercie Dieu parce que nous avons aujourd'hui avec mon épouse... 26 ans de vie commune et je dis gloire à Dieu. Nous avons Dieu nous a donné aussi de très beaux enfants qui sont aussi des cadeaux du ciel et je sais que Dieu comble en tout cas les familles qui marchent dans l'intégrité, qui marchent par la foi et qui continuent en tout cas à le servir parce que tel est l'objectif, n'est-ce pas Et l'objectif primordial pour toute personne et comme je le disais hier, euh, nous avons un seul objectif de partager le salut de Jésus-Christ à toute personne qui sont dans un besoin. et bien, souvent, nous ne sommes pas souvent à l'écoute de ces personnes qui, peut-être, lancent des SOS chaque jour. Il suffit d'être à leur rencontre. Il suffit d'être à leur écoute, d'aller au contact. Et nous verrons que, finalement, ils ont vraiment besoin d'un message d'espoir. L'évangile de Luc continue en nous disant ici, que ce qui arriva bien sûr du temps de Noé arriva de même au jour du fils de l'homme, n'est-ce pas Et un peu plus loin, nous allons, et j'ai marqué ceci en gras, souvenez-vous maintenant de la femme de, de Lot. Pourquoi, pourquoi ce texte, pourquoi Jésus en tout cas va préciser l'état de l'épouse de Lot Que s'est-il réellement passé pour que Jésus souligne ce texte en nous disant « Souvenez-vous de la femme de Lot. Alors, Edith, c'était sa femme, hein, c'était le nom de sa femme, qui signifie simplement « richesse » aussi et « combat ». Mais ça, je pense que c'est un très grand symbole. Est-ce qu'elle aimait la richesse Est-ce qu'elle combattait pour la richesse Voilà, donc c'était le nom de, de, aussi de l'épouse de, de, de Lot, n'est-ce pas Le verset 15 et 16 de Genèse va nous apprendre ceci, c'est que lorsque les anges viendront à la rencontre de l'hôte, ils avaient un message d'urgence. « Sors, toi et ta famille, n'est-ce pas ?» Nous allons lire ce texte au verset euh, 8-15. « Aux premières lueurs du jour, les anges pressèrent l'hôte de partir, n'est-ce pas ?« En route, disait-il, prends ta femme et tes deux filles, sinon vous perdrez la vie quand la ville paiera ses crimes. » Alors j'ai souligné quelque chose de très important au verset 15. « Aux premières lueurs du jour, les anges pressèrent l'hôte de partir. » Eux-mêmes, en tant que messagers et envoyés de Dieu, avaient un message d'urgence. Et c'est important, les amis, de savoir que si Dieu nous confie aujourd'hui ce message d'espérance, de soutien, mais aussi de prévenir le plus grand nombre de personnes, n'est-ce pas Que le monde dans lequel nous vivons va être détruit, que devons-nous faire Venir chaque sabbat, chanter « Alléluia, dit Seigneur, tu es puissant. » Mais alors Seigneur, qu'est-ce que tu es puissant Et puis finalement, une fois que le sabbat est terminé, je dirais même à la sortie de la porte, à la sortie de l'Église, tout le message qui a été préparé par, nos, par les serviteurs de Dieu, finalement, on les laisse juste à la porte. Et puis on sort comme si rien n'était. Chers amis, il est peut-être temps peut-être de s'asseoir réellement, de s'agenouiller, de prier, de se dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Aujourd Nous sommes euh, le mois d'octobre 2020 et je sais que tout ce qui m'environne, tout ce qui est en train d'être mis sous mes yeux, annonce que tu reviens bientôt. Que dois-je faire Ce serait peut-être judicieux de nous poser sérieusement la question. De réfléchir à des plans D'accord, il n'y a pas de souci. De se dire « Ok, nous allons organiser ceci ?» D'accord, pas, pas de problème. Mais rappelez-vous de ce que Dieu également dit au peuple d'Israël « Tu iras dans Canaan, mais sans moi. » Ça veut dire que nos projets devraient être conduits par Dieu et non par la pensée de l'homme. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de, de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible nous révèle quelque chose de vrai et auquel nous devons réellement prendre conscience. Et nous aurons en tout cas un temps de prière tout à l'heure pour pouvoir mettre tout ça en tout cas, entre les mains de, de Dieu. « En route, disait-il, prends ta femme et tes deux filles, sinon vous perdrez la vie quand la ville paiera ses crimes. » Et regardez le verset 16, qu'est-ce qu'il dit Le verset 16 nous dit « L'autre hésita encore. » Et alors, qu'est-ce que font les anges Les anges le prirent par la main, comme on prend les petits-enfants, vous voyez là, hein comme on les amène, dans les... allez les enfants, on y va. Mais l'autre, tellement il hésitait que les anges étaient obligés d'intervenir ainsi que sa femme et ses deux filles. Et il le conduisit hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver. Dieu comptait sur l'hôte pour sauver sa famille. Et Dieu comptait sur ses messagers pour sauver l'hôte. Wow Vous voyez quel amour ce Dieu que nous avons Ce Dieu qui peut-être est insignifiant pour nous, je ne sais pas. Mais je pense que Dieu, lorsqu'il accomplit quelque chose dans la vie d'un homme, que cet homme soit intègre, fidèle, Dieu trace son chemin, du début à la fin. Je pensais être, continuer ma carrière dans une entreprise, chef d'entreprise, vous savez, hein, d'autres, des, je connais, nous avons reçu des professeurs à la maison, mais dit, mais alors, tu n'as plus besoin d'aller au paradis, tu es déjà au paradis. Ben oui, bien sûr, mais en attendant, en attendant, pendant que moi je suis au paradis, dans mon île, sur une belle plage blanche, n'est-ce pas Imaginez ça, avec un beau récif où il y a des poissons, où on peut pêcher sans poissons. Mais c'est merveilleux. Pourquoi je vais venir, venir m'embêter à aller ailleurs que dans mon confort et vivre ma vie tranquillement Pourquoi Eh bien, j'ai appris quelque chose avec Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton, ton cœur. Alors j'ai dit, « Seigneur, ok, ne me dis pas plus, trace mon chemin. » Lorsque nous avons annoncé la nouvelle à nos enfants que nous partons pour la métropole, nos enfants disaient « Mais papa, quand est-ce qu'on part du coup ?» Ils avaient hâte de partir en mission. Et c'est une joie, vous savez, d'être accompagné par son épouse et ses enfants dans une belle mission. Et c'est un honneur même, je dirais, parce que Dieu trace le chemin de chacun. Et Dieu a un plan pour vous pour sauver un lot dans le milieu où vous habiterez. Je ne dis pas où vous habitez, où vous habiterez. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, notre milieu est ici, mais lorsque Dieu vous enverra là où il voudra, vous avez une mission à accomplir. Nous allons vivre cette semaine, bien sûr, sous cette rencontre magnifique avec ce que Dieu veut nous donner comme message. Et je voudrais en tout cas vous encourager à revenir encore demain soir parce que je pense que nous allons aller, plus nous allons aller en profondeur, plus nous allons comprendre que finalement, l'intérêt de vivre pour soi-même n'a pas du tout d'intérêt, aucun intérêt. Et nous allons comprendre pourquoi. Abraham habita, n'est-ce pas La raison pour laquelle Lot également a eu cette faiblesse. Genèse 13.12 nous dit qu'Abraham habita dans le pays de Canaan et que Lot habita, où ça Dans les villes de la plaine. Et qu'est-ce qu'il fait La grande différence qu'il y avait entre Abraham et lui, c'est qu'il avait les tentes tournées vers Sodome. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se levait, chaque matin, la Bible me le dit, qu'il avait le regard sur Sodome, là où il y avait le plaisir, là où il y avait voilà, des désirs sexuels, peut-être la drogue, peut-être l'alcool, mais voilà, il y avait toutes sortes de souillures et les yeux de notre frère, notre ami Lot, en tout cas, étaient fixés et figés sur Sodome et avec toute cette perversion. Et pourtant, c'était un homme juste, n'est-ce pas Comme la Bible nous le dit. Et comme Lot, justement, hésitait encore les anges n'ont pas voulu faillir à leur mission. Leur mission était de sauver Lot, parce que Dieu comptait sur Lot pour sauver sa famille. Et comme il hésitait encore, comme vous l'avez vu, les anges ont pris tout le monde et parti Donc, voici ce qu'il dit maintenant à la page 140, 141 de Patriarches et Prophètes. Si Lot n'avait manifesté aucune hésitation, écoutez bien, s'il avait obéi à l'avertissement sans plainte ni murmure et s'était courageusement dirigé vers la montagne désignée, n'est-ce pas, son exemple eût achevé sa femme, euh, oui, euh, oui, son exemple eût sauvé sa femme du péché qu'il a perdu. Elle aurait eu la vie sauve. Mais l'hésitation de son mari, quoi, avait atténué dans son esprit l'importance de l'appel divin et son cœur resté à Sodome se rebella contre les jugements de Dieu qui la privait de son bien-être. Le confort, n'est-ce pas raison pour laquelle, chère Marie, lorsque vous offrez quelque chose à votre épouse, voilà, offrez-lui quelque chose, voilà, qui... Voilà, va aussi ne va pas trop la faire perdre la tête et non, non seulement qu'elle va s'attacher à ce que vous lui avez offert. Nous voyons qu'Édith avait cette faiblesse, n'est-ce pas, pour la richesse et tout ce qui était luxure. Y a-t-il un péché contre la luxure, contre les choses de la richesse Chers amis, nous avons en tout cas un commentaire qui nous, euh, nous donne en tout cas la, la possibilité de voir comment Dieu veut que nous puissions vivre pleinement notre foi dans les derniers jours. Il n'y a pas, la Bible nous dit qu'il n'y a aucun juste. Il n'y a aucun juste sur cette terre. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de, de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a aucun juste, Romain 3. Et nous voyons que tout le reste de ce texte. Alors que si quelqu'un venait à vous dire, mais tu as péché toi, n'est-ce pas Alors la parole de Dieu nous dit que celui, n'est-ce pas, comme nous dit ce, ce prochain cette prochaine diapositive, « Que celui qui n'a point péché vous lance la première pierre. » Chers amis, il y a là une demande de la part de notre Seigneur. Vers où voulons-nous tourner notre regard Et je voudrais voilà, nous donner en tout cas cette... Euh, merci pour la diapo suivante. Voilà, Nous dire que si nous orientons chaque jour nos yeux, nos regards vers la parole de Dieu... N'est-ce pas Vous voyez que cette maison, elle est absente de plein de choses qui peuvent attirer et voire faire perdre notre temps, n'est-ce pas Vous savez ce petit truc-là qui, des fois, attire nos regards et bien souvent, après les journaux télévisés, « Bon, non, on va peut-être éteindre, Non, non, on va peut-être voir un petit peu le programme qui va venir après. » Donc, Il y a des choses comme ça qui, finalement, nous font perdre du temps. Voire même aujourd'hui, toutes les informations nous font perdre du temps. Si la Bible nous dit que le temps va vers sa fin, et que de plus en plus elle va aller mal, prions, prenons peut-être du temps pour pouvoir prier personnellement avec Dieu, avec la famille, et aussi de prendre du temps en tout cas dans l'étude et l'enseignement de la parole. Nous avons, nous allons bientôt terminer, bien sûr, je sais que le temps nous, nous est compté. <rire> voilà, Dieu nous donne en tout cas ce décalogue pour pouvoir, sans décalogue, pour que nous puissions les mettre en pratique. C'est la base finalement d'une réussite, d'un envoyé en mission, n'est-ce pas et c'est intéressant, je vais revenir sur un sujet en tout cas très pertinent cette semaine qui va nous aider à comprendre que notre position envers Dieu, notre engagement envers Dieu est très très important. Ensuite, pour pouvoir justement être à la hauteur d'une famille qui a plus de temps dans la prière, qui passe plus de temps dans la prière, nous pouvons voir que cette famille est une famille déjà un unie, n'est-ce pas, parce qu'elle se concentre sur la personne de Dieu tout leur regard est concentré sur la parole de, de Dieu. Et nous devons faire l'effort chaque jour, personnellement, en famille, de pouvoir contribuer, on va dire, à la qualification spirituelle de chacun de nos membres. Et là, c'est un appel, bien sûr, à tous les pères de veiller sur cela. On nous dit que ce qui arriva, bien sûr, n'est-ce pas, à la, à, du temps de l'autre, arrivera pareillement pour nous aujourd'hui. Le verset 31 nous dit qu'en ce jour-là, celui, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets, n'est-ce pas Les effets, le matériel, ne descendent pas dans la maison pour le chercher. Car nous voyons bien que ce qui s'est passé pour Édith, n'est-ce pas Eh bien, ça lui a fait, ça lui a coûté la vie. Et ensuite, et je vais terminer justement sur, sur cette diapositive, sur ces deux diapositives, et me disant que lorsque l'autre sera mis en tout cas en dehors on va dire, lorsqu'il va être mis de côté, sauvé par les anges, il va encore négocier sur son salut, n'est-ce pas Comment pouvons-nous négocier sur notre salut alors que Dieu nous dit « cours à la montagne ». Cours à la montagne pour être quoi Protégé. Et même lorsque Dieu te dit « cours à la montagne », l'homme cherche toujours une échappatoire, n'est-ce pas La grande montagne, c'est bien Seigneur, c'est très bien, mais pour moi c'est mieux là, n'est-ce pas et cette petite montagne, cette petite ville, on va dire, où il a voulu se, se réfugier, n'est-ce pas, porte bien en tout cas la signification d'insignifiant. C'est-à-dire que la ville que l'hôte choisit n'a pas d'importance finalement, elle n'a rien, elle n'a pas d'intérêt. Mais la montagne était le refuge absolu qui le garderait en tout cas en vie lui et aussi toute sa famille. Mais par son choix, n'est-ce pas il a fait perdre également la vie de sa femme. Alors, chers amis, ce soir, c'est aussi un appel, n'est-ce pas, encore à chacun de nous, sur le choix que nous pouvons faire dans nos vies. Ces deux personnages doivent contribuer, en tout cas, à notre croissance spirituelle, bien sûr, mais aussi que cela nous sert d'exemple pour notre quotidien. La vie de Lot ou celle de Noé qui sauva toute sa famille, son épouse, sa, ses fils, ses fils, pardon, et, et, ses, et ses gendres, Au contraire, euh, contrairement à, à Lot. Nous avons devant nous en tout cas une urgence pour sauver un Lot avec sa famille, de pouvoir enseigner la fidélité, l'intégrité, l'obéissance à ce Dieu vivant que nous servons. Alors chers amis, ma prière ce soir en tout cas s'arrête sur ce beau texte de Matthieu chapitre 6 et le verset 21 qui me dit et qui nous dit ce soir « Car... » Ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Si nous pensons que Dieu est pour nous notre richesse, eh bien nous aurons la vie sauve. Si nous pensons que tout le matériel que Dieu nous a béni est la chose qui va nous aider à sauver notre vie, eh bien nous nous trompons. Dieu est pour nous, n'est-ce pas un refuge Mais nous savons que Dieu aussi sera toujours là pour nous guider.